0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى فاسم ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته لأنها نوع تصرف
0: هذا الفصل في من تصح وصيته لأن الوصية هي الأمر بتنفيذ شيء ما بعد الوفاة ومن الناس من لا تصح وصيته ومنهم من تصح وصيته فمن هو الذي تصح وصيته ومن هو الذي لا تصح وصيته قال رحمه الله ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته الرجل يصح له أن يبيع ويشتري عقله وافي لا نقص فيه وليس محجورا عليه ويصح بيعه وشراءه يصح وصيته تصح وصيته اذا كان الرجل ينفذ تصرفه في البيع والشراء والاخذ والعطاء فتصح وصيته إذا من هو الذي لا تصح وصيته سيبينه لانها نوع تصرف الوصيه نوع تصرف نوع من انواع التصرف فمن انواع التصرف ما هو في حال الحياه بيع شراء هدى صدقه عطيه وقف ونحو ذلك فالوصيه نوع من انواع التصرف الا انها تصرف بعد الموت يقول اوصي بان تعطي خالتي من تركتي الف ريال تعطى خالته إذا مات تعطى خالته من تركته ألف ريال أوصي بأن تكون هذه الأرض مسجدا إذا مات تنفذ هذه الوصية فتكون الأرض مسجد إما مات في هذا المرض فتعود الأرض له ولا يعطى خالته شيء فالوصية تختلف عن الوقف، فالوقف ينجس ويمضي وينفذ من حين يبرمه، يقول هذه الأرض وقف لله تعالى تكون مسجدا، أو مدرسة لتعليم القرآن، أو تلحق في المسجد أو نحو ذلك. ثم بدأ له بعد يوم أو يومين أن يعدل، هل يعدل؟ لا، لأنه وقف والوقف نافذ. قال هذه الأرض بعد وفاتي تلحق بهذا المسجد توسعة له أو يبنى عليها مسجد بعد وفاتي. عدل عن هذا من حقه، لأن الوصية بعد الوفاة وقبل الوفاه من حقه التصرف باع هذه الارض التي اوصى ان تكون مسجد او مدرسه من حقه ذلك فالوصيه نوع تصرف الا انه تصرف بعد الموت نعم
1: ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته لانها نوع تصرف ومن لا تمييز له ومن لا تميز له كالطفل والمجنون وَالْمُبَرْسَمِ ومن عاين الموت لا تصح وصيته لأنه لا قول له والوصية قول له
0: هؤلاء هم الذين لا تصح وصيتهم من هم الطفل الطفل مريض دون سبع سنين يسمع عن وصيه وحضر بعض الدروس وكذا وهو ذو مال عنده مال ورثه من ابيه من امه من اخيه من عمه من قريب الله له عنده مال وهو طفل صغير قال اوصي بربع مالي في كذا وهو ابن ست سنين او خمس هل تنفذ وصيته؟ لا لانه ما عنده تمييز والمجنون مجنون لا عقل له وصى وصية تنفذ وصيته لا لانه ما يدرك ما يميز فقد عقله والمبرسم المبرسم الرجل يهلي بما لا يعرف كثير الكلام ولا يدرك ما يقول هذه علة تكون في الإنسان يهلي ويتكلم لكن ما يفهم ما يقول هذا المبرسم لو وصى بشيء ما تنفي وصيته لأنه ما يفهم ما يقول وَمَنْ عَايَنَ الْمَوْتِ يعني محتضر فرق بين من عاين الموت ومن كان مريض من عاين الموت لا تنفذ وصيته ولا تنفعه التوبة لو تاب ما تنفعه وإنما إذا كان مريض مهما بلغ به المرض لكن ما عاين الموت ما عاين ملك الموت ولا بدأت فيه علامات الموت وموت الأطراف ونحو ذلك هذا تنفي الوصية لأن الوصية من المريض والمريض نوعان مريض عاين ملك الموت وعاين الملائكة هذا ما تنفي الوصية ومريض لم يعاين تنفذ وصيته وذلك ان المريض في حال الاحتضار يرى بعينيه ما لا يرى من حوله تجده اذا كان صالح تبرق اسارير وجهه ويظهر عليه السرور ويخاطب من حوله يقول هل أمه تعالوا قربوا قربوا فيظن من حوله انه مخرف مما يدرك وهو يعاين ملائكة الرحمة ويراهم من حيث لا يراهم الذين عنده فيخاطبهم هذا يقال عاين عاين الملائكة آخر والعياذ بالله إذا كان في حال احتضار تجده يتأثر وينزعج ويخاطب من حوله بخطاب سيء لانه يرى ملائكه العذاب ويرى الوعيد من حيث لا يدرك ذلك من حوله فمثل هذا لو وصى في هذه الحال ما تنفذ وصيته لانه ما يدرك ما يقول ومن عاين الموت لا تصح وصيته نعرف الفرق بين من عاين الموت ومن كان مريض المريض تصح وصيته مهما بلغ به المرض ما دام أنه يدرك يعقل لكن عاين الموت ولو كان قبل المعاينة يعقل فإنه في هذه الحال ما ينفو له كلام ولا يقبل منه كلام نعم. لأنه لا قول له هؤلاء ما يعتبر قولهم والوصية قول فهو غير نافذ الوصية غير نافذة نعم وتصح وصية البالغ المبذر وتصح وصية البالغ وإن كان مبذر يعني ما يمسك المال وصى مثلا في حال مرضه ومعروف عنه أنه مبذر ما وقع في يده من دراهم أو مال بذله فصح وصية هذا لأنه لا ضرر عليه لا ضرر عليه بهذا هو مبلر حقيقة لكن لا ضرر عليه بهذا إن كان إن مات من مرضه هذا فالوصية خير له من مصلحته وإن لم يمت فهو ما فرت بشيء يرجع إليه ماله أو قال مثلا المبذر جاء مال في حال مرضه مثلا معروف انه مبرر قال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا بعد وفاته فإن مات من بعد هذه الوصيه فمصلحته في الصواب وإن لم يمت فماله يعود إليه ما ينفذ نعم وتصح وصية البالغ المبرر
1: لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته إضاعة له لأنه إن عاش فهو له والعاش ما نفذت الوصية هي فيها نعم. وإن مات
0: لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله وإن مات فتنفذ الوصية لأنه يريد الثواب وقد حصله بإذن الله نعم. وتصح وصية
1: الصبي المميز لذلك ولأن عمر رضي الله عنه أجاب وصية غلام من غسان وقال أبو بكر من جاوز العشر صحت وصيته رواية واحدة ومن دون السبع لا تصح وصيته ومن بينهما ففيه روايتان
0: وتصح وصية الصبي المميز الصبي نوعا صدي مميز وصبي غير مميز ولا يقال للمرأ صبي إلا إذا كان دون البلوغ إذا فمن كان بلغ فصح وصيته قولا واحدا من كان مميز يعني فوق العشر فهذا محتمل البلوغ ومحتمل أنه لم يبلغ فتنبذ وصيته لأنه يدرك ومن عشر سنين رجل ومن كان دون السبع فلا تنظل وصيته لأنه صبي. بقي الخلاف ما بين السبع والعشر من كان عشر فما فوق تنظل وصيته سبع فما دون لا تنفذ وصيته ما ان كان فوق السبع ودون العشر هذا محل خلاف واجاز عمر رضي الله عنه وصية غلام من غسان غلام مريض له مال وليس له في المدينة الا ابنة عنه وورثته في غسان في الشام مع الروم فاستشير عمر رضي الله عنه هذه ابنة عمه ولعلها القائمة عليه المتولية لأمره ولا ترث فقال عمر رضي الله عنه يوصي لها فوصى لها بشيء فباعتها هي وولدها بثلاثين الف هذه الوصيه التي وصى بها هذا الغلام يقول ابنها استلمنا هذه الوصيه التي اقرها عمر رضي الله عنه فبعناها بثلاثين الف والصحابه رضي الله عنهم اذا اقروا شيئا جاز لأنه لو وجد نكير لأنكروا ما يتوقفون على الإنكار فيما لا يجوز رضي الله عنهم فهم ممن لا تأخذه في الله لومة لائم ما يبالون إذا راوا المنكر تكلموا عنه ما يجاملون وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون قوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المرتبة والقدرة التي يستطيعها. أما الصبي دون التمييز فهو تقدم لا تنفذ وصيته لأنه غلام طفل. وقال أبو بكر وليس المراد بأبو بكر الصديق رضي الله عنه بل من أئمة الحنابلة. قال من جاوز العشرة صحت وصيته لأنه قد يبلغ وهو ابن عشر سنين. رواية واحدة ومن دون السبع لا تصح وصيته لأنه غلام طفل. ومن بينهما بين السبع والعشر ففيه روايتان ويحتمل أن لا تصح وصية الصبي بحال يحتمل أن لا تصح وصية الصبي والصبي هو من كان دون البلوغ يعني لو كان من أربعة عشر ما دام ما بلغ فيحتمل أن لا تصح وصيته وإنما هذا يرجع والله أعلم إلى حال هذا الصبي ومن يتولى النظر فيها إن أجازها الحاكم الشرعي جازت وإن أبطلها الحاكم الشرعي بطلت نعم ويحتمل
1: أن لا تصح وصية الصبي بحال لأنه لا يصح تصرفه أشبه الطفل. نعم فأما السكران فلا تصح وصيته لأنه لا تمييز له
0: أما السكران والعياذ بالله وهو الذي أذهب عقله بنفسه بشرب الخمر وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث لأنها تقود إلى كل خبيثة من الخبائث والعياذ بالله لأن السكران ما يتحاشى عن أي جريمة والعياذ بالله بخلاف من يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. قد يتحاشى عن الكبيرة الأخرى فمثلا قد يكون يراضي لكن يتحاشى عن السرقة يتحاشى عن الزنا يتحاشى عن بعض المحرمات يتوقف عنها وإن كان يراضي وقد يزني لكن يتحاشى عن الربا وقد يزني لكن لا يسرق وقد يسرق لكن لا يرابي. وهكذا إلا شارب الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن كبيرة من كبائر الذنوب لأنه صار أخس من الحيوانات والعياذ بالله الحيوان البعير والبقرة والشاة ما ترضي نفسها بحفرة ولا توقع نفسها في الهلاك ولا تتسلط على صاحبتها فتقتلها السكران قد يقع على أمه والعياذ بالله بالزنا قد يقتل أمه قد يقتل أباه قد يقتل ولده ووجد بالفعل من يدخل على زوجته وهي نائمة فيبقر بطنها بالسكين يقتلها ويقتل أمه لأنه فقد العقل والفاقد العقل والعياذ بالله مع القدرة على التصرف التصرف فاقد العقل فيوقع نفسه وغيره في الهلكة والعياذ بالله وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا دَعَتُهُ امراة إليها وأغلقت الأبواب دونه فقالت لهذا المدعو أنت مخير بين ثلاثة أمور إما تزني بها وإما تقتل هذا الغلام واما تشرب هذا الكاس من الخمر ففكر في نفسي وقد حسن ومنع ماذا يصنع فقال الزنا جريمه وكبيره من كبائر الذنوب وعظيم الاثر وقتل النفس والعياذ بالله من اكبر الكبائر بعد الشيطان الله ومن قتل النفس واستسهل على موضوع كاس الخمر فقال اشربوه ثم اتوبوا الى الله فشرب الكاس ففقد عقله فقال زيدوني زيدوني حتى زادوه وزادوه حتى ثملوا فقد الوعي الكامل والعياذ بالله فزنى بالمرأه وقتل الصبي فلذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة ام الخبائث والعياذ بالله والسكران فاقد للادراك لو وصى بشيء تنفذ وصيته لا قال ويحتمل ان تنفذ وصيته لانه يواخذ بعض التصرفات وان كان سكران سكران وطلق يواخذ بالطلاق سكران وقتل نفس يواخذ بقتل النفس ما يقال هذا مرضوع عنه القلم لو قيل هذا لكل من اراد ان يتسلط على شخص مثلا شرب كاس خمر وقتل من يريد ويقول انا فاقد بالادراك فهو يؤاخذ ببعض التصرفات وان كان سكران قال ويحتمل ان تجاز وصيته لكونه يؤاخذ ببعض التصرفات ويحتمل ان تصح بناء على طلاقه لان طلاقه ينفذ يؤاخذ به نعم.
1: فلا تصح فلا تصح وصيته لأنه لا تمييز له ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه
0: والعاقل ما يقدم على الخمر حتى في الجاهلية كان في بعض العقلاء ما يشربون الخمر قيل له في ذلك مع أنه ما عندهم تحريم وتحليل لكن يقول ما يليق بمثلي أن أصبح سيد القوم وامسي سفيههم السكران يمسك بيده الصبي ويوجهه حيث اراد وقد يرمي نفسه في حفره وقد يقتل وقد يفعل الافاعيل فيتحاشى عنها العقلاء بدون ان يكون عندهم حرام وحلال يقول ما يليق بالعاقل والعقل له منزله عظيمه وهو مناط التكليف ومناط الاخذ والعطاء وكيف الإنسان يسعى في إذهاب عقله باختياره والعياذ بالله فلا يقدم على الخمر والعياذ بالله إلا شقي محروم نعم
1: فصل ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة وبالسلاح لأهل الحرب لأن ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات
0: ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة قال مثلا اذا مت فاعطوا الكنيسة الفلانية مثلا مبلغ خمسين الف عشرة الاف اقل اكثر هذا محرم ولا يجوز لان الكنيسة ليست محل القربة وبالسلاح لاهل الحرب قال اعطوا الجماعة الذين يحاربون المسلمين أعطوهم سلاح كذا وكذا أو أعطوهم من المال كذا وكذا من أجل أن يشتروا به سلاح هذا لا يجوز لأن في هذا إضرار بالمسلمين فما أنه لا يجوز في حال الحياة كذلك لا يجوز بعد الممات وتصح نعم.
1: الوصية للذمي. لما روي أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخيها بثلثمائة ألف وكان يهوديا
0: وتصح الوصية للذمي الذمي الذي دخل البلاد بالذمة والأمان يهودي أو نصراني دخل مسالم إلا أنه متمسك بدينه أبا أن يسلم ودخل بلاد المسلمين وصار عندنا مثلا فواحد مثلا وصى لهذا الذمي الذي يشتغل بالكهرب او يشتغل بالهندسة او يشتغل كذا او يشتغل كذا قال اذا متنا يعطى فلان اليهودي او النصراني مبلغ كذا وكذا من المال نقول نفذ هذا لان الذمي محل للقربه لان الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تمروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وجاءت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي قدمت الي وهي راغبه افها اصلها انظر رضي الله عنها أستاذن النبي هل تصل امها وهي كافرة او لان تصرفها تريد ان يكون شرعي. فقال صلي امك وهي كافرة فتؤصل مثلا بهذه الاية لقوله يعني تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ولعل هذه الصلة تكون سببا إسلامها، وتنظر إلى أخلاق المسلمين ومواساتهم لغيرهم فربما تكون سببا لإسلامها. فالظلم محل للقربة والصلة. لما روي أن صفية بنت حُيَي بن أخطب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أوصت لأخيها بثلث مائة ألف. صبية رضي الله عنها باعت حجرتها على معاوية بمائة ألف ودعت أخاها هذا اليهودي دعته إلى الإسلام قالت أسلم حتى ترثني قال لا أبى أن يسلم. فأوصف له بثلث هذه ال100 ألف، 100 الف 100 هذه قيمة حجرتها التي كانت تسكن فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، ما فباعتها من معاوية بمائة ألف، فرغبت أخاها الى الاسلام وقالت أسلم حتى تلف من هذه المئه لانه ربما لا يكون لحوارث الا هو اقرب الناس اليها لانها ما انجبت من النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون اخوها هذا هو اقرب شخص اليها لو اسلم اخذ المال كله لكنه اذى فاوصف له بثلث المئه الألف وكان يهوديا لانها هي رضي الله عنها بنت حيي بن اخطب وحيي بن اخطب هو احد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرر المشركين وقبائل العرب واليهود على محاربه النبي صلى الله عليه وسلم ففي وقعة خيبر قتل فتح خيبر قتل حيي بن اخطب واستولى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ممتلكاته ومن ضمن ما استولوا عليه براريهم ونساءهم ومنهم صفيه رضي الله عنها صفيه بنت حيي بن اخطب فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها لانها اصبحت مملوكه فاعتقها وجعل عفقها صداقها وتزوجها عليه الصلاه والسلام وحسن اسلامها رضي الله عنها واصبحت احدى امهات المؤمنين. ولا يضيرها ذلك ما دامت امنت بالله ورسوله وقد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انهن يعينني يقولن يهوديه. فقال قولي أبي هارون وعم موسى ما يضير عنها يهودية وقد آمنت بالله ورسوله وهي رضي الله عنها كان عندها من الحلم والتجاوز الشيء الكبير سبتها خادمة لها مملوكة لها إلى عمر رضي الله عنه وكان عمير المؤمنين فسألها عمر سأل صفية عما سبتها به هذه الخادمه فوضحت لعمر رضي الله عنه مما سبتها قالت انها وانها تعظم السبت وسبتها فأههمت عمر رضي الله عنه وضحت قالت اما اليهود فانا اصل من لي في قرابه ولا يمنعني الاسلام من ذلك، ومن ذلك صلتها أخي هذا اليهودي. واما السمت فما كانت تعظمه بعد ان من الله علي هذا بالاسلام. ثم سالت هذه الجاريه، ما حملك على ان تسبينني عند عمر وتقول كذا وكذا؟ قالت: اردت الانتقام منك، قالت اذهبي فانت حره. كافأتها لهذا الانتقام وال والعذام والأذى رضي الله عنها قالت اذهبي فأنت حرة بوجه الله أوصت لأخيها بثلث مائة ألف لأن ربما تكون هذه التي تملكها قيمة هذه الحجرة قيمة الحجرة ثلاثمائة ألف فأوصت لأخيها بالثلث متقيدة بما يجب في الوصية لأن ما يجوز لها أن تتجاوز الثلث الوص... الوصية فهي باثونه في مائه الف وليست بثلاثمائه الف وانما هي باثونه في مائه الف كما هو موضح في المغني وغيره نعم.
1: ولانه يجوز التصدق عليه في الحياه فجاز بعد الممات نعم. وتصح الوصيه وَتَصِحُّ الوصية الحربي لذلك ويحتمل أن تصح لأنه لا يصح الوقف عليه
0: الحرب لا يصح الوقف عليه في الحاضر ولا يصح إعطاؤه ما يستعين به على قتال المسلمين لكن الوصية له قال يصح لما لأنها ربما تكون سببا في استعطافه وترك المحاربة فيوصي له قريبه بشيء من المال فيصح قال ويحتمل ان لا يصح لان الوقف لا يصح عليه، الوقف معقول لا يصح ان يوقف عليه ولا يجب ان يعطى في حال محاربته للمسلمين كما قال الله جل وعلا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم فرق بين هؤلاء وأولئك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فمرأة مثلا او شخص ما يقاتل مسالم يجوز ان نتصدق عليه وان نبره ونعطيه لكن شخص محارب ما نعطيه لكن الوصية له يحتمل ان تصح لانها ربما يكون فيه استعطاف له ورجوع عن المحاربة